0: Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreta y en Camino al Éxito Emprendedor comparto herramientas y conocimientos para que vos puedas emprender de una manera sencilla. En el episodio de hoy voy a estar charlando con Mica Pena de Pliego. Nos va a estar contando acerca de su emprendimiento y vamos a hablar de los miedos al emprender. Comenzamos. Hola, Mica, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Acá encerrada.
0: <ríe> Como todo. <ríe> eh, contanos, ¿cómo empezaste Compliego?
1: Eh, bueno, Compliego arranqué hace más o menos dos años, casi tres, te diría. Aunque este año lo podríamos tachar, pero nada, no, mentira. Eh, arranqué. En realidad. Siempre hice cosas yo, siempre fui como media, eh, busca algo, busca, podríamos resumir en busca. Eh, yo estaba laburando, yo soy diseñadora textil, recibí en FADU en la UBA, estaba laburando bajo relación de dependencia, en una importadora, antes que eso trabajé en otras fábricas y en todas tuve experiencias muy malas. Eh, en cuanto a lo económico, en cuanto a las personas, en cuanto a los tratos, bueno, no sé, cosas malas del de, rubro textil. Eh, en julio de ese año, yo laborando en esa empresa, era el empleo de mi hermano y no tenía un mango básicamente y, y no sé, dije, bueno, ¿qué carajo le regalo? Mi hermano es economista y siempre le hace esos regalos espectaculares de shopping. ¿Sí? <ríe> Entonces dije, bueno, tengo que hacerle algo que le huele la cabeza y original, me puse, a, ¿se claro, me puse a, a buscar medio por, por Pinterest y todo eso, ese mundo creativo, y me topé con el eh, Papercraft, que es en realidad lo que es pliego, que es como un, plie, eh, un primo hermano del origami. Le hice un dinosaurio, obvio que yo hasta ese entonces no sabía hacer nada, solamente compré un archivo de una persona y lo hice, eh, y cuando empecé, mi hermano empezó a mostrar, no sé, qué sé yo, iba a prestar inglés a su casa, y era qué bueno eso, no sé qué iban los amigos, yo quiero, bla, bla, bla. y mi hermano me dijo, che, mira que todo el mundo me está preguntando por el dinosaurio que me hiciste. Y bueno, entre Crisis, va Crisis, viene Fábrica, en diciembre de aquel año, <risa> dije, bueno... eh, Saqué cuentas y dije, tengo el aguinaldo, tengo un año, de, un mes de este alquiler, me voy. Así que es como que yo medio empecé también obligada, porque yo no quiero trabajar en relación de dependencia ni quería trabajar en relación de dependencia. Eh, así que ahí empecé con pliego, dije, bueno, tengo que meterle a esto, empecé a, a investigar un poco más, a entender cómo se hacían las cosas, a como a, a generar lo mío sería. Eh, por suerte, al, creo que al mes me salió paralelo una pasantía en el Espartano, que es una fábrica de alfombras, que ahí sí la pasé bien, es por el único lugar no la pasé bien, pero digo por suerte porque me daba un respaldo económico eh, para llegar a básicamente el, el alquiler, ¿no? Y Ay, el resto. No. Claro, y el resto lo iba haciendo en complejo. Pero eh, en esas pasantías estuve cuatro meses y después ya que eso lo cumplió. Y ahí ya fue, bueno, eh, tengo que vivir de esto. <ríe> y es como que te empiezas a tomar las cosas con un poco más, eh, no sé, de seriedad, ¿no? Y sí. Pero bueno, básicamente ah, así comenzó Diego. Así comenzó. En mi En mi vida. <ríe> en mi vida.
0: <ríe> es decir que llegó... De una manera muy... Va, no bueno, lo fuiste buscando, sino que llegó. Que empezaron a preguntar el boca en boca. Empezó. Empezó por el boca sí, en
1: boca. En realidad, sí, en realidad siempre estaba bien en, en, en hacer algo. Sí llegó el, el qué. O sea, el, el claro. producto o cuál era el, lo bueno. La idea. estaba Está claro. Yo estaba convencida de que algo quería hacer y que yo no quería trabajar en la opción de dependencia porque no la pasaba bien. O sea, era llegar los lunes a la oficina y por a llorar, ¿entendés? Está eh, bien que era el, el peor lugar para trabajar también, pero no viene al caso. La,
0: la peor experiencia. Eh,
1: sí, pero el, en sí el producto sí llegó como, bueno, apareció. Lo que sí fue encontrarle la vuelta de cómo venderlo, porque venderlo armado demandaba mucho tiempo y, y, y era bastante caro. Por, por esto del tiempo, hermano. Entonces, eh, dije, bueno, que lo arme cada uno y, y generar también eh, como, no sé, esto de, de, de que lo haga uno mismo, ¿no? De, de la satisfacción de, ah, mirá lo que hice, no sé qué. O sea, me ha pasado eso, mirá algo, me quedó, me quedó genial. Y, y que cada uno tenga como en su casa eso de, bueno, lo hice yo con mis manos. Y la
0: claro. hermana de rompecabezas de antes, ¿no? Podría decirse.
1: Eh, claro, sí. Es, es como es un rompecabezas, pero 3D. No tiene la misma dinámica de rompecabezas, de juntarlas, o sea, de, de ver el dónde iría a la otra parte, sino que yo te estoy diciendo dónde va, porque no. lleva números. Eh, pero es como un rompecabezas, porque a mí que lo vas armando, se te va formando como la figura.
0: Es eso así. Eso es lo que diferencia también el, el también poder Bah, me contaste vos antes que intervenían el pliego, pintándolo de colores. Ahí hay una, una parte de creatividad para las personas también, para el cliente.
1: Obvio, sí, que en realidad eso era es lo que pasaba. Yo te entrego piezas en blanco y vos lo armás y le pones lo que querés, ¿entendés? Le han puesto glitter, lo han pintado, lo han dejado en blanco, o le pusieron capaz que un rectángulo atrás de color. Sí, eh, sé, le hicieron millones de cosas. O sea, queda, queda como en cada uno también y en su casa cómo quedaría o donde lo vayan a poner, cómo quedaría. Claro. Ah. Eh, pero sí, queda, queda en uno. Yo solamente te doy para que lo hagas.
0: ¿Y cómo definirías el perfil? ¿Cómo, ¿Hay algún género que consuma más?
1: Eh, en realidad es como que fui mutando mucho al género. En realidad como al, eh, al público. Al, al principio... Yo creía que empezaba con gente que vivía sola y quería decorar su casa y que a la vez sea media relacionada con el arte. Eh, después me di cuenta que había muchas madres que lo hacían para el dormitorio de sus hijos o que lo hacían con sus hijos. O sea, tengo una clienta que ya se armó todos los modelos y me pide modelos nuevos. Porque <ríe> Qué bueno eso. No, no, es una genia. Porque es el momento que tiene con su hijo. O sea, ellos se sientan los dos a armar... Claro, es que por ejemplo me dice Che, ahora se viene la vacación de invierno eh, O sea, es, ellos se sientan los dos a armar la cabeza hmm. Y es como su momento en la, O sea, la, la chica encontró su momento Con su hijo de conectar con algo O sea, hoy los pibes están en cualquiera Y, y de conectar con algo Y bueno, ellos se sientan, se ponen a armar No sé qué, después lo, ponen, lo cuelgan en su casa También, entonces tienen esto de Esto lo armé con mi mamá eh,
0: Y son experiencias que le van a quedar Él se va a acordar de grande también
1: de, de cómo, cómo armar, armar. Y yo ojalá creo que... yo hice un elefante
0: con mi mamá de pliego
1: claro eh, pero no sé después o sea el público me fue cambiando mucho eh, hoy he apuntado mucho a, a ya no tanto a las personas sino a las empresas a, ahora estoy retomando como a apuntar también al público más chico que es como hoy por hoy el que está más embolado en cuarentena eh, pero es como, se tengo un público muy grande. <ríe> es dependiendo sí, sí. también el producto. Las cabezas en realidad no son para chicos, no lo podrían armar nunca los chicos solos. Eh, sí lo podrían hacer eh, con, con sus padres. Claro. Pero bueno, no sé. Es, yo creo que también en eso está bueno. Es ir mutando para ver qué, qué es lo que necesitan. O sea,
0: Obviamente. ¿Suelen comprar regalos para los demás o se compran productos para ellos?
1: Eh, casi Más que nada es para regalar. Eh, se compran para ellos, o sea, obvio, pero es mucho para regalar. Eh, para el cumpleaños de tal, o ah, le voy a regalar esto a mi sobrino, a mi hijo, bla, bla, bla. bla. Pero es más que nada para, para regalar, sí. O, o para lo compran para un momento, para armarlo con alguien en una ocasión sería. Claro. Eh, pero sí, no, no es tanto propio. Claro. Es más que nada regalo.
0: El cliente termina siendo solo el comprador, pero no el que lo va a consumir, el producto.
1: Claro, tal cual. O lo hace para... Bueno, se lo voy a regalar a tal para que lo armemos juntos, pero claro. es para él, ¿entendés? es para la otra persona. claro Pero sí, más que nada regalo.
0: Bueno, vos empezaste un modelo B2B, eh, B2C, a, eh, vendiéndole a los clientes. ¿En qué momento decidiste que Pliego podía comenzar a, a vender servicios a las empresas, o cuál fue la, la razón?
1: Eh, empecé con B2C, pero en, en un momento, o sea, a fines de ese primer año de Pliego, se me planteó un evento eh, con una productora, que son amigas, que presentaron los Pliegos como regalo de fin de evento. Entonces ahí ya tuve que pensar todo desde otro lado, porque no era lo mismo vender uno a vender, la verdad que no me acuerdo cuántos eran, pero como 200, 300, 400, no me acuerdo bien. Eh, y ya es como que tenés que pensar todo en, otro, en otros volúmenes y en otro precio y en no sé, otras cosas.
0: Tiempos, eh, todo.
1: Tiempos, todo. Y a la vez también... Eh, a, armamos varias, o sea, me pidieron que arme varias eh, cabezas para decorar este evento que era onda Safari. ¿Sí? Eh, entonces ahí fue como un, wow, acá hay algo distinto. Eh, pasando ese evento, eh, yo me iba a una feria a, en Rosario, que es una feria muy grande, que se hacen todos los años, yo iba como expositora y me escribieron los chicos diciendo si sí, no me animaba a hacer unas letras grandes, a lo que yo nunca en mi vida había hecho unas letras grandes. Pero bueno, Pliego es un poco eso también, el jugársela. <risa> y mmm, le dije que sí, hicimos como canje de las letras por el stand, y ahí fue cuando hice las primeras letras de 1,70m de alto. Sí, y ahí me acuerdo, medio como que me se fue Esas letras quedaron espectaculares. Y es, ahí medio como que se fue haciendo una ronda, ¿entendés? Porque... Terminé con esa y me llamó otra chica de otro evento de La michela que le haga la W y que congemos y así es como... Y te veo otra productora y que un regalito para fin de año y que no sé qué. Y bueno, me fui metiendo más como en en, en el público de productoras, ¿no? Ya no tanto buscaba a la venta minorista, sino que yo les mandaba más a productoras.
0: Y ahí fue cuando llegó pliego a hacer grandes trabajos para marcas. Bueno, eso quiero que me cuentes bien vos. ¿Cómo llegaste a las grandes marcas como Adidas, Facebook?
1: Bueno, Facebook fue el primer evento este que te contaba de, del Safari. Ese llegué básicamente por las chicas, porque sí. lo tienen como cliente. Eh, el resto me convocaron eh, las productoras eh, yo tuve muy tengo muy poca movida de, de yo mandar mail, pero porque hay veces que no doy abasto con los tiempos, porque al ser todo algo muy artesanal es como que no quiero comunicarlo mucho, eh, pero es como que se corre mucho la bola de, de, de proveedores, sería, ¿no? Se, se van recomendando muchos por ellos también. Y al ser un producto que es todo en papel y cartón, hoy por hoy en los eventos funciona mucho porque termina el evento y vos tirás eso, o sea, la marca no le perjudica, ¿no? es que le, le da un costo gigante tirarlo y es algo que se recicla, ¿no? Claro. Y, y en realidad yo fui llegando por las productoras, productoras que ya había laburado, o sea, Adidas no había laburado con ellos. Eh, en realidad al principio me dijeron en el lanzamiento de unas zapatillas y yo me animaba a hacer un kit para que cada uno me las zapatillas porque era medio esto como la temática de, de intervenir, de hacer... Y después me terminaron pidiendo también una zapatilla de dos metros y medio largo y los kits de las zapatillas. Eh, pero no sé, en realidad yo no es que tengo el contacto con el cliente, sino que mi cliente vendría a ser la productora y su cliente debería, vendría a ser, no sé, Adidas, Google, Itaú, no sé, Natura, todas que, las que laburé, ¿no? Claro. Pero mi cliente en sí es la productora y es con el que yo eh, hablo, ¿no? más allá que después tenga contacto con el cliente empresa para tener estéticas y esas cosas. No sé, por ejemplo, cuando hicimos lo de Warner para con Pikachu, sí tuvimos que hablar mucho para ver la estética, la, la forma del personaje y todo eso. Pero mi cliente sí es la productora. Claro. Eh,
0: Un intermediario.
1: Sí, los que hacen los errores comerciales son ellos <ríe> claro. A mí me llega la propuesta O me llega la temática Yo armo la propuesta Y ellos se encargan de, de Ver cómo lo terminan de, de, de hacer ¿no? Eh, pero bueno, es como otro mundo Completamente distinto A la venta minorista Más divertido para mí, ¿no?
0: Claro, sí Aparte es otro Otro público otro público que capaz no hubiese llegado de la misma manera, eh, por el boca en boca, sí. por siendo un
1: no solo otro público, otras, hacer otras cosas, porque si uno también si yo me quedaba con el B2C, era seguir haciendo los mismos kits, también más animales, menos animales, más formas, menos formas, era hacer lo mismo hasta que yo me reinvente, ponle, ¿no? Claro. Pero esto del evento es como que todo el tiempo tenés eh, un desafío distinto, ¿no? Temáticas o sea, distintas. Claro, eh, no sé, me llaman las chicas de la productora y es, che, mi carnicito tal cosa. Y dices, ¿cómo hago esto? Hasta que le encontré la vuelta y lo haces, ¿entendés? Claro. Eh, pero, pero no, o sea, para mí eso es lo divertido, es como el desafío todo el tiempo de algo nuevo.
0: En este momento, ¿qué te gusta más? ¿Apuntar directamente a la productora o al cliente final?
1: No, a la productora, mil veces. Los... Al guillete final vos me decís al finalista al sí. claro. o a la marca. Ah. no, no, a la productora. A la productora, sin duda. Eh, es mucho más divertido el desafío que puedes hacer, lo que puedes llegar a lograr. Ojo, no voy a hacerme la que no. Lo económico también, ¿no?
0: Claro. En es un trabajo tiempo, mucho más grande.
1: Sí, y no solo eso, lo que uno, el, el tiempo que uno le pone a una cosa y a la otra, eh, el B2B en mi caso, te, llega, te saca más eh, ganancia. Claro. Eh, y menos gasto eh, de cabeza. Porque a veces el B2C es un poco pesado, ¿no? El día a día, el hablar con los clientes, hablar con uno que la entrega, es como todo en, en chiquititos, pasos claro, chiquititos.
0: Es más personalizado y te lleva mucho sí. más tiempo tener sí, cada sí, cliente todo. atrás. Claro
1: responder, es, es nada que ver al a B2B, que es, vos hablas con una, dos o tres productoras, o varias personas dentro de esa productora, pero eh, es como un mail que va siempre a, a lo mismo, ¿no? Bien. Pero bueno, ahora con todo esto de la pandemia, uno también tiene que volver un poco a sus orígenes
0: claro a reinventarse
1: sí. como dice. No, sí salieron cosas de productora pero bueno como los eventos están frenados los que salen nada más son kits de, de, para mandar a sus casas o eventos virtuales eh, pero es medio también como que se mutó porque estoy haciendo kits que los que hacía para venta minorista pero para empresas ¿no? Claro. no tanto la, el objeto de decoración para eventos
0: claro claro eh, bueno, quiero contar que nosotros, por ejemplo, compartimos un curso, el primer curso, por lo menos mío, no sé si tuyo. Eh, mí, mío también. Ah, tuyo también, bueno. Y empezamos desde cero ahí. Empezamos viendo sí. la idea, el propósito, quién era el cliente. ¿Vos ya llegaste a, es, a ese curso con la idea? ¿Ya sabías qué querías hacer por este lado o se fue dando?
1: Eh, no, en realidad la tenía la idea... Yo ese curso lo hice trabajando en esta fábrica que no me gustaba. <risa> eh, la tenía la idea por esto que te decía que todo el mundo me decía: hace, hace, hace. Pero bueno, es como que hasta que no lo tenés hecho, uno siempre es, se pone a pensar otras cosas. O sea, yo todos los días me levanto y tengo una idea nueva, que después la hago o no, pero eh, no me acuerdo ya ni, 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 ni cuáles eran mis otras ideas en ese curso. No sé si me <risa> acordás, pero yo ni me acuerdo. Eh, pero también este curso, qué sé yo, nos hizo darnos cuentas eh, cuál era la mejor idea para nosotros, ¿no? O, o la que no nos molestaba tanto desempeñarla o la que nos gustaba hacerla.
0: Claro. Yo, por ejemplo, cuando fui, eh, tenía idea qué quería hacer, más o menos así como vos, pero no sabía cómo llevarla a cabo. No sabía cómo validarla, no tenía idea qué era validar que era el cliente ideal, que era un montón de cosas que nos enseñaron ahí.
1: Eh, sí, y si esa idea también la quería alguien, o no sea, sé si, si la era compraría rentable, alguien. claro.
0: Porque y, está buenísimo
1: no tener una idea, pero de ahí que la compre alguien es otra cosa.
0: Claro, y cómo llevarla a cabo, porque vos podés tener la idea, pero no sabés por dónde comenzar.
1: Tal cual.
0: Por lo sí. menos vos en ese sentido, para hacer el prototipo, o hacer el MVP, era mucho más fácil. Porque lo, lo podías más hacer fácil. más.
1: Sí, lo miro, era ponerse a recortar papelitos. Eh, y probar a ver. No, el... no. Claro. No necesitaba armar una máquina para eso. Mm. Eh, era probar y prueba de error, pero dentro de cosas que uno de última tiene en su casa o iba a comprar, pero no tenía algo muy complejo.
0: claro. Y aparte ya lo habías hecho. Una vez, aunque sea, ya lo habías hecho. Mm.
1: Sí, ya lo había hecho y... Sí, ya lo había hecho.
0: Eh, no, yo te estaba nombrando en este curso porque en ese momento yo me encontraba en un parado y me encontraba como que no sabía para dónde ir. Tenía, tenía la idea, pero no sabía por dónde comenzar. Y ahí es un tema que me pidieron hablar, que era el miedo a emprender. Y yo sí. creo que se resume a no tener un, un camino claro, como hablábamos antes, como el miedo de lo desconocido, porque hay miedos que me nombraron como no tengo tiempo, o, y si la idea no, no resulta rentable, o no tengo plata, y son cosas que lo fuimos viendo, bah, no sé cómo lo sentís vos en ese sentido. Son eh,
1: sí, o sea, yo en realidad no sé si tuve miedo a, a emprender, porque en realidad era como era lo que yo quería hacer, no tenía otra opción, eh, en realidad eh, Mi opción era O sos emprendedora eh, O sos emprendedora Porque yo no quería trabajar bajo relación de dependencia Y es el día de hoy que no lo quiero hacer No me gusta, ni lo voy a hacer A lo sumo que No haya otra opción En, en cuanto a, no sé que, que necesite económicamente, ¿no? Pero sé que antes de llegar a eso <ríe> Voy a inventar 25.000 cosas eh, no tuve tanto miedo a, a decir, bueno, me voy a poner a emprender, sino que capaz que mi miedo, que no sé si fue miedo era eh, si voy a llegar con la plata a fin de mes, que bueno, yo me lo cubrí con esto de la pasantía, como otra persona se lo puede cubrir con empezar con un trabajo paralelo o empezar un trabajo part-time o lo que sea. El no tener tiempo es... O sea, nunca vas a tener tiempo.
0: <risas> claro, es un tema eh, de organización sí. para mí
1: siendo emprendedor, o sea, haces todo, ¿no? Hasta te preocupas si el envío llega o no. Entonces es como que el, no vas a tener tiempo ahora ni vas a tener tiempo nunca. O sea, no, no lo vas a tener, así que sacate ese miedo porque, total, o sea, te estás preocupando al pedo. Eh, y, y no sé, no, no me acuerdo cuáles eran los otros miedos, pero ejemplo, creo que hay uno Sí,
0: sí. a mí por ejemplo en mi emprendimiento el que quería hacer en ese momento era que no tenía plata no tenía la inversión para iniciar que muchas veces pasa sí. y en el curso me di cuenta que la plata era lo último era, primero tenía que tener la idea ver si funcionaba y recién ahí buscar la inversión para hacerlo
1: Sí, yo tengo la ventaja que tengo un producto que no, no me demanda mucha plata a producirlo pero sí lo que hice yo, porque yo tampoco tenía plata básicamente, yo vendía cosas que no tenía hechas. Hoy por hoy vendo cosas que yo no tengo hechas. Eh, vendo ideas en realidad, vendo un producto que no existe.
0: vender experiencia ¿Sí existe? sin tenerlo todavía.
1: Claro, o sea, sí existe porque si yo me lo dicen, lo voy a buscar en dos horas, lo voy a tener que tener hecho. Pero no tengo stock. Eh, o sea, me caracterizo básicamente por no tener stock, por hacer a pedido. Y muchas veces vendí cosas que sí no tenía hecho en el producto. Era eh, ver si la otra persona lo compraba, a cuánto lo compraba, si le gustaba, si no le gustaba. Eh, y después de ahí me ponía a desarrollar. Me pasa en realidad eso mucho con las productoras, que uno cuando le piden propuestas, bueno, tenés nada hecho. O sea, claro. te pones a hacer un, un, unas fotos, no sé, vas sacando referencias, colores, temas... Agarras un poco el Photoshop, pero estás vendiendo algo que no existe. O sea, estás vendiendo algo que no tenés.
0: Claramente el Pikachu el, no estaba ahí. Claramente hecho, ¿no?
1: el Pikachu, claro. O sea, claramente el Pikachu no estaba como millones de cosas. No o sé, sea, ahora cuando esto de la pandemia que le vendimos también a, a Softies eh, cosas para, para los empleados, mm. nosotros mandábamos propuestas. Eh, que no existían, o sea, no las teníamos hechas, ¿entendés? Una vez que dijeron, ok, nos pusimos a buscar proveedores, sí, sacas unos costos, en base, o sea, sabés más o menos cuánto tienes que salir, eso sí, pero no lo teníamos re realizado, lo hicimos solamente para eso, entonces, es, creo que, la inversión, di, vuelvo, es depende del producto, si tenés que hacer algo muy grande, sí vas a tirar una inversión, no te queda otra, pero, yo muchas veces vendí cosas que no tenía hechas, y, es que y, o sea, ya te antes de vender, con, claramente Claro, con la misma plata que uno me compra Yo lo hago Con, con la productora también eh, El 50% adelanto Yo lo hago Y, y te lo doy en, en, Entonces uno también es como que se va financiando ¿no? Y Autofinanciando
0: Uno de los míos también que me hablaban era ¿Cómo voy a hacer para vender? Y ahí claramente estás diciendo Vos que estás vendiendo algo Que no tenés cada, sí. uno, cada uno se va a enfocar a cómo vender cuando sabe bien quién es el cliente también, cómo lo consume, porque, por ejemplo, la productora ya sabes que te van a comprar aunque no lo tengas.
1: Obvio, es que en realidad es adaptarse al otro, ¿entendés? Con las productoras es algo fijo, es yo tengo un evento de, no sé, romántico. Son tantas personas de tanta edad, tal. Bueno, es crear algo para esas personas, ¿entendés? Okay. Eh, y, y en realidad después. Después hay un montón de cosas, ¿no? que influyen. Pero si el producto va, el precio le cierra a la marca, obvio todo. ¿no? Se vendió solo, o sea, yo no hice nada, solamente pensé el producto. No es ¿Eh? que me puse a hacer un análisis de venta de no sé qué y se lo propuse a mil marcas. No, armé algo para la necesidad de ese momento. Para ya el cliente,
0: en particular, también. Claro,
1: ponele, ahora en pandemia lanzamos libros de actividades... Y es lo que estaba necesitando, ¿entendés? Los pendejos ya no saben qué hacer, y bueno, pongámonos, pongámosle a hacer actividades, a pintar, a recortar. Y es esto, es buscar qué es lo que necesita el otro, básicamente. No tanto Dar lo que a uno La solución
0: le a la necesidad.
1: Sí. Por lo menos en mi caso es así, hay otros que no serán así, en el mío sí.
0: Bueno, otro de los miedos era ¿qué pasaría si me roban mi idea?
1: Eh... Robarte la van a robar siempre. <ríe> eh, hay que pensar también que no es tu idea, ¿no? Eh, o sea, no es que yo me lo robé de alguien, sino que es algo que ya estaba creado, ¿no? Después de eso, uno le pone su impronta, lo suyo, pero eh, no es que está todo inventado. A lo sumo que sea un producto que vos hayas patentado, bueno, y sí te están robando. Pero para mí no, no hay que tener miedo a mostrar lo que uno hace. Eh, Básicamente lo que yo pensé es que nadie hace o está haciendo lo que yo hago porque es un quilombo. <risa> Entonces nadie se va a quemar la cabeza como me la estoy quemando yo. Eh, es más, yo tengo un producto que es 100% robable, ¿no? Vamos a ser sinceros. Claro. Porque yo te estoy entregando todo. Eh, no se lo roben. No, mentira. <risa> <risa> y... Y nada, no sé, no, hay, hay que mostrar lo que uno hace. Eh, después es también diferenciarse del otro. Si, si alguien llega a copiar mi producto, eh, va a tener que ponerle un plus de algo para, para vender. Eh, porque quieras o no, yo ya estoy hace tres, casi tres años en el mercado, tengo clientes, eh, tengo como una carrera, entre comillas, no me voy a agrandar, pero una mini carrera, que si alguien empieza de cero, de alguna forma se va a tener que diferenciar, ¿no? así si sea por lo económico, porque el producto tenga una vuelta distinta que yo no tenga, por la calidad, por el punto de venta, por lo que sea. Eh, si no, siempre es luchar con algo que, o sea, si no te diferencias, no vas a llegar, básicamente. Eh,
0: Agregarle valor. Y si
1: Sí, y si te lo roban, te lo roban, ya está, o sea, tampoco hay que, yo no, no soy de mirar al otro, o sea, no tenés que mirar al de al lado, ya está, o sea, bien por él, <ríe> le estás dando de comer a alguien.
0: <ríe> es que si sí, nos ponemos a pensar también cuántas cervecerías hay una pegada al lado de la otra, que te están dando el mismo producto, por decir. Exactamente,
1: de pero vos vas a la de la esquina porque, o porque te da un dos por uno, o porque te gustó el ambiente, o porque te gustó la música, o porque te gusta cómo te atienden. O porque fue el primero fue a llegar bien. también también y por eso no fuiste a la otra entonces es como eh, no, no siento que está mal tener un competidor porque también te hace eh, te hace crecer sí y mirar a otro lado ¿no? pero qué sé yo para mí no les voy a decir que roben ideas ¿no? pero no 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 hay que tener miedo a mostrar lo que uno hace
0: aparte también vas a encontrarte con personas que le guste la idea y hasta poder formar equipos para mí es encontrar olvidate, personas es que olvidate. estén muy interesadas Para mí emprender solo no es lo mismo que en equipo y
1: eh, Hay muchos no, que les gusta yo, yo, estar
0: solo Hay muchos que necesitan un equipo para hacerlo Que necesitan a alguien al lado para que lo empuje
1: eh, Yo siempre fui el del palo de no quiero delegar Aguante ser una sola pero creo que era porque también yo tenía un concepto medio errado de qué es tener un socio, entre comillas, o alguien al lado, pero porque siempre buscaba gente que era del mismo, mismo palo. Entonces, es como que chocábamos mucho, ¿no? Porque como que nos desempeñábamos en el mismo rubro. Lo que sí me pasó en esta cuarentena es que me junté con otro emprendimiento, con los chicos de Vivo Verde, eh, que son dos chicos que uno es muy fuerte en la parte de, de números y el otro en ventas y organización y es como que nos llevamos bárbaro porque a ellos les faltaban alguien que haga productos y diseño y a mí me faltaba básicamente que me ordenes mis números y vendan que hagamos que de texto que lo hago o sea lo tengo que hacer tengo que hacer los costos y porque si no no funcionaría el coste el emprendimiento, pero no lo hago con gusto o sea entonces sí, creo que es eso que no. eh, es encontrar es encontrar en, en el otro lo que a vos no te gusta hacer o lo que no sos bueno en hacer. Ahí está bueno la mutación, más que nada.
0: No. Es que es muy personal eso. Hay personas Obvio. que no le gusta trabajar con otros y antes de delegar prefieren terciarizar y mandar a, a hacer a otro, pero sin formar un equipo, por decirlo así.
1: Obvio, sí, queda en cada uno, sé. Uh -huh. eh, Es dependiendo cómo te lleves con sí, queda en uno, o sea, no, no, no hay una regla de tenés que tener un equipo o ser vos solo si sí, en algún momento vas a tener que de alguna forma delegar, sí, sí o sí, para crecer no te queda otra o sea, porque no puedes seguir haciendo malabares sí o sí necesitas a alguien que maneje marketing, sí o sí necesitas a alguien que un contador mínimo lo vas a necesitar en algún momento eh, entonces es como que antes que ser la mujer maravilla eh, no te queda otra más que delegar un
0: poquito perfecto eh, bueno, para dar un cierre, ¿cómo te sentiste? ¿te gustó? ¿Hay re algún, bien ¿alguna pregunta <ríe> que te hubiese gustado que te haga? no no,
1: <ríe> no re bien, muy bien preguntaste todo
0: <ríe> y bueno, te, la última pregunta es ¿para vos qué es el éxito?
1: Eh, para mí básicamente creo que el éxito es vender que alguien <ríe> compre cosas que yo haga, eh, o, o ver en, en otras personas el, el asombro de las cosas, ¿no? Me pasan mucho los eventos de, wow, qué loco, esto es papel y cartón, y decís, por lo tanto decís, muy bien, o sea, es, es el objetivo, ¿no? Eh, o sea, para mí el éxito no es ni hacer fortuna, ni, ni que te reconozcan en algún lado, es más, en mis redes yo estoy como, no existo, o sea, no saben quién soy, ni lo sabrán. <risa> eh, no es tanto como el éxito personal de, de ser alguien, sino para mí es ese otro lado, ¿no? El, 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 el pensar un producto o, o lo que sea una actividad para alguien y que la otra persona lo disfrute, ¿no? Eh, y, y no sé, que valoren de ese lado.
0: Genial. Bueno, muchas gracias, Mica. Y seguro en otro podcast vamos a estar.
1: ¿Cómo no? ¿Algún <ríe> otro
0: tema? <ríe> bueno, muchas gracias.
1: No, de nada vos. Besitos.
0: Esto fue Camino al éxito emprendedor. Hasta la próxima. Chao.